0: Aleluia, essa música é linda, ora, né? todo meu socorro vem de ti, é verdade, imagina se a gente confiasse nos homens irmãos, é... quando essa pandemia apareceu há dois meses e meio lá na China, quem imaginou né, que ia chegar aqui no Jardim Novo, na Sulacap, dentro do quintal da nossa casa, não é verdade? E quem poderia imaginar que o mundo pararia por causa de um de um inimigo invisível, quem poderia prever uma coisa dessa, né? Então é, é um é um é um tempo para a gente pensar que é, é vã a sabedoria humana é, é vanglória glória toda a nossa pretensão se tiver que acontecer acontece mesmo e ninguém pode fazer nada se o tsunami quiser passar e destruir, destrói mesmo, se o furacão, se o terremoto, se o vírus, a nossa vida está na mão de Deus. É só nele mesmo que a gente pode descansar mesmo. Nossa vida está na mão dele. Deus abençoe Valéria e o grupo por essa canção tão linda que abençoa o nosso coração. Hoje, irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra já compartilhada há muito tempo atrás, e como eu estou no meu projeto trazendo à memória aquilo que me pode dar esperança, revendo tudo que eu já preguei, revendo tudo que eu já falei, tudo que eu tenho anotado. E como eu tenho sido abençoado, sim, eu tenho visto algumas, algumas palavras, meu Deus, foi eu que falei isso mesmo? Falei, caramba, de onde que eu tirei isso? Só pode ter sido o Senhor que deu naquela época e alguns, algumas revelações que, com as quais eu, eu, eu contacto. E é como que se eu nunca tivesse sabido daquilo. Aquilo não está nos meus registros de, de conhecimento, de sabedoria. É como que se eu estivesse lendo um estranho, como se alguém tivesse escrito isso, e eu estivesse lendo um livro que não foi eu que escrevi. Mas qual é a, a, a razão disso? É a revelação do Pai para aquele momento. E aí eu estou voltando essas coisas para que, quem sabe, a gente se alimente nesse tempo de pandemia, para que a gente trabalhe em nós, para que a gente melhore nesse tempo de pandemia, para que, quem sabe, esse planeta que está se desintoxicando da raça humana que tanto o maltratava, possa encontrar uma nova raça humana quando a gente puder voltar para a rua, para a vida normal, nós vamos encontrar um planeta com menos poluição, com, com novas espécies de animais que estão se reproduzindo e tal. Tomara que a, a criação encontre um ser humano melhor. O que eu, particularmente, com pessimismo, digo que é difícil, mas eu posso me equivocar. Tomara que a gente volte muito melhor para a vida normal. Né? Então a gente pode fazer um alto trabalho, tentando melhorar. E eu me deparei com essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, uma nova perspectiva, mas eu acho que faz a gente pensar a nossa existência na Terra e o que, que a gente é e o que, que a gente tem sido no caminho. Mateus 24, 28 é um texto no qual Jesus já fala sobre o princípio de dores e de momentos que antecederão a sua volta, a volta dele. Ele que veio como cordeiro, voltará como leão, como juiz. Ele é, diz que os momentos que antecederão a sua vinda serão marcados por dores. Está lá, capítulo 24 e 25, você lê isso. E entre o que se revela lá, está esse versículo aí. Ó. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Essa palavra, se você for ver lá o texto, parece que ela está solta assim na história. Ele vem falando do que vem acontecendo, tal, perseguição, e o relâmpago que sai daqui vai para ali, quem estiver no campo vai para o Eirado e tal. De repente, Jesus vem com isso, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Quando eu parei para pensar esse texto, eu falei, gente, o que esse negócio quer dizer? a respeito do que, que Jesus é, quer comunicar quando coloca essa palavra no meio desse contexto. Lê lá, parece que ele está solto. Aonde estiver, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Então ele está falando, você quer reunir abutres? Você quer conseguir fazer uma reunião de abutres? Queremos. Queremos. Coloque um cadáver. Onde tiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Agora, o que tem a ver cadáver com abutres? Então, primeiro que é o que dá tema a essa palavra que eu compartilho com vocês: cadáveres e abutres, existências retroalimentadas. Por que, que o abutre existe? Por causa do cadáver. A existência de um depende do outro. Não é? cadáver aqui é a palavra grega pitoma pemudo, toma pitoma, que traduzido literalmente é caído então Jesus está dizendo o seguinte onde estiver alguém caído abutres aparecerão é inevitável então olha só o cadáver do qual Jesus fala aqui não é aquele que eu e você enterramos, quando do fim da vida. O cadáver aqui não é o cadáver biológico, e o abutre não é o pássaro, não é a ave. Só para a gente se situar, ok? O texto diz que a nossa identidade verdadeira é revelada através da nossa relação com os caídos. Deus, em Jesus aqui, fala de seres humanos. O caído é o ser humano e o cadáver, e o, e o abutre é o ser humano. Então ele usa essas analogias. O cadáver é o ser humano que caiu. E o abutre é aquele que se alimenta do caído. Vai vendo. O que Jesus está dizendo aqui? Se o cadáver não é aquele que morreu biologicamente, de que cadáver nós estamos falando? De que morte, melhor dizendo, nós estamos falando? Daquele cuja reputação morreu. Já ouviu isso entre os cristãos? Essa frase assim, ó. Ei, fulano, você soube de Beltrano? O quê? Caiu. Já viu isso? Quando esse fulano, de quem se fala, é pastor então, fulano está sabendo do pastor tal? O que foi? Caiu. Bom, o caído é revelado, sua reputação morre, e esse caído vai revelar quem é abutre. Os abutres começam a rondar, eles aparecem. A morte aqui é a morte do bom nome. É a morte da credibilidade. É a morte da, aspas, perfeição. É quando nós descobrimos que alguém não era aquilo tudo. Aí aparece alguém que diz, nunca me enganou. Acontece isso nos nossos arraiais? Não. Acontece, não acontece? Pois é. É dessa relação do caído, do que teve a sua reputação ferida, do que teve o seu nome imaculado, daquele que teve a sua credibilidade jogada ao chão, daquele que passou por um infortúnio, daquele que passou por uma queda, daquele que passou por uma tragédia. A Bíblia o chama de toma. A Bíblia o chama de caído. Jesus aqui está dizendo que no tempo do fim, muitos cadáveres existenciais existiriam por ele razões, um dia a gente fala sobre isso, mas sobre esses cadáveres apareceria, apareceriam coisa pior. O que? Abutres. Coisa interessante. A morte do caído. É disso que o texto fala. Fala, portanto do caído temporário, do morto temporário. Porque aquele que teve a sua reputação manchada, aquele que teve a sua credibilidade é, manchada, aquele que teve o seu bom nome manchado, é também alguém que pode se soerguer, é alguém também a quem Jesus pode ressuscitar. O que não aconteceria se dependesse dos abutres que aparecem e são revelados quando o caído cai. Dá para entender, amado? Coisa interessante, né? A forma como trataremos esses caídos, a forma como trataremos esses cadáveres existenciais, revelará o que nós somos, em essência, diante de Deus, diante da vida. Então, veja só. Para nós, os que ficamos de pé, o caído revelou... A sua verdadeira identidade nunca me enganou. Esse pastor nunca me enganou. Essa irmã nunca me enganou. Esse irmão nunca me enganou. Carnal, hipócrita, verme, traidor, mentiroso, falso. Pois é. Para quem joga pedra, a gente acredita que o que foi revelado nesse episódio foi só a identidade do caído. Para Jesus, não. Foi revelada a identidade do abutre. Perguntinha básica, cada um responda para si. Você acha que no episódio como esse, Jesus tem mais misericórdia do caído ou do abutre? Mastiga aí com os dentinhos do cérebro. Pois é, esse versículo fala disso. Diz que nenhum de nós Está livre da possibilidade da queda. Aquele que está de pé, olhe, não caia. Mas esse texto também fala que a queda de um irmão revela se esse irmão é irmão mesmo ou se esse irmão é abutre. Algumas curiosidades sobre o abutre. Primeiro, que ele é conhecido na biologia como um carniceiro obrigatório. Ele... Portanto, é uma ave de rapina necrófaga, da família dos rapinantes. Ela só se alimenta de animal morto. Os abutres é, dependem da carcaça de animais mortos. E é a carcaça desses animais mortos que fazem manutenção da sobrevivência dessa ave de rapina necrófaga. Os abutres não produzem sua própria subsistência. Os abutres não caçam, como as águias, por exemplo. Os abutres não se esforçam para poder manutenir a vida. Eles se alimentam de produção alheia. Então, no mundo animal, os grandes predadores pegam a sua caça, trabalham para pegar essa caça, e trabalham muito e lutam, e o que sobra dessa carcaça é daquilo que se alimenta os os rapinantes, os os abutres. O abutre é uma das maiores aves de rapina que existem no mundo. É uma ave poderosa, uma ave forte. É uma baita de uma árvore. é uma de uma de uma de uma ave, é uma é uma admirável ave, bela inclusive. Em resumo, a vida do abutre, olha que coisa triste, irmão, depende da morte de outras vidas. O abutre é aquele que diz assim, a tua morte é a minha vida. Eu me alimento da tua morte. A tua morte é o meu sonho. A tua morte é a razão da minha existência. Quando você morre, eu me alegro. Esse é o abutre. É aquele que vê você caído, caindo, ao invés de lhe ajudar, joga a pedra. É aquele que é, finge te estender a mão, mas ao mesmo tempo é, 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 te arma a armadilha. Esse é o abutre. Mas eu estou falando do abutre aqui, me veio à mente uma, uma imagem não sei se eu acharia ela aqui, eu tenho milhares de imagens ilustrativas, mas quando eu estava pensando essa, essa palavra, essa imagem não me veio à mente, mas me veio à mente agora, não sei se daria para a gente mostrar, eu vou perder muito tempo. Essa, essa postura do abutre irmão, falou muito ao meu coração, porque eu acredito firmemente, com tristeza digo, que nós vivemos na sociedade de abutres. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. É, é, uma, é uma geração que tem tanto prazer em apedrejar quem foi descoberto. É uma geração que tem tanto prazer em acusar e apontar erros em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de uma, de uma moralidade falsa, em nome de, 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 de religiosidade, em nome de um monte de coisas que são usados com o fim de praticar a morte, de, de fazer a manutenção da queda. Ao invés de estender a mão, ao invés de perdoar, ao invés de dizer assim, caramba, aconteceu com ele, poderia ter acontecido comigo. Não, nós somos uma geração que apedreja, nós somos uma geração que celebra a queda do outro Nós somos uma geração Que, que, que acusa e apedreja sem, sem misericórdia alguma É impressionante ah, A gente vê isso O tempo todo Em todo canto, em todo lugar O momento todo acontecendo E interessante né? Ah, os abutres humanos não, não as aves Eles já que estão como O exemplo de moralidade é como aquele fariseu, graças te dou a Deus, que não sou como esse vil pecador, né? é, que foi pego na sua falácia, na sua fraqueza, na sua adversidade. Não, o, 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 o abutre não se vê assim. Ele sempre se vê para além do que de fato é. Infelizmente, eu não achei aqui a imagem que ilustraria isso assim é, perfeitamente. É muita, muita imagem que eu acho que seria muito legal, a imagem de uma pessoa que caiu dentro de um buraco e ele está de dentro do buraco pedindo socorro para alguém lá em cima. Aí aparece alguém que diz assim, poxa, eu vou tentar te tirar daí, segura mais um pouco, fica firme e tal. E em cima, no alto, tem uma escada. Era só essa pessoa pegar a escada e botar dentro do buraco para o outro sair. Mas a escada está escondida, atrás dele, e ele está ali discursando, não, eu vou tentar, eu vou correr atrás, vou tentar te, te tirar daí. Mentira. É, é o discurso do abutre que tem prazer na sua queda, tem prazer na sua destruição. E nós vivemos num tempo que lamentavelmente é assim. Se alimenta disso. Aí uma pergunta que eu faço para cada um de vocês. Você, sinceramente, tem alguma coisa a ver com abutre? Você já usou a tua boca para acusar alguém que foi descoberto caído? Você já usou o teu dedo para meter o um malho em alguém que foi desconstruído diante de você? Ou que você imaginou ter sido desconstruído? Você já celebrou? Já participou de apedrejamento? De achincalhamento? Pois é, esse texto está falando de você. Ninguém está livre de cair. Depois dessa palavra eu disse a Deus, Pai, eu prefiro ser alguém que errou e caiu, do que ser alguém que apedreja alguém caído. Eu prefiro ser o apedrejado do que o apedrejador. Eu prefiro morrer do que matar alguém. Principalmente se esse alguém for alguém que não precisava morrer. Porque qualquer caído diante de Deus tem a possibilidade de soerguer Qualquer cadáver diante de Jesus está diante daquele que tem poder de ressuscitar. Então eu prefiro morrer do que matar alguém que poderia ser ressuscitado por Jesus. Eu prefiro ser apedrejado do que apedrejar alguém. Eu acho que quando nós estivermos diante do tribunal, do grande tribunal, do justo juiz, nossas pedras... Nossas produções abútricas serão postas diante dele e serão julgados. Porque a palavra diz que de toda palavra torpe que sair da nossa boca, de todas elas, cada um de nós há de dar conta a Deus. Eu acho que desse pecado eu não vou ser condenado jamais. Eu posso ser condenado por um monte de pecado, mas de ter tirado pedra em alguém, de ter sonegado segundo a chance alguém de ter ah, é, agido como abutre diante da adversidade de alguém, ah, acho que desse pecado Deus não vai me pegar nunca. E eu louvo a Deus por isso. Essa palavra, essa palavra, ela não é uma palavra direta aos caídos. Essa palavra é uma palavra direta aos abutres que não sabem que são abutres. Eu, eu poderia dar um monte de exemplo de, de exemplo de abutres. As redes sociais estão cheias delas. Um monte de gente, assim, tirando pedra para todo lado, o tempo todo, sendo que nós conhecemos aquela história, só uma metadezinha da história, né? Só um fiap... Ah, você é um livro inteirinho, o cara lê o, 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 um parágrafo e acha que te conhece. E aquele parágrafo, ele discordou de você e ele já começa a produzir a sua abutrice. Essa palavra não existe não, tá, irmão? Ele já começa o apedrejamento, o linchamento da moral, o linchamento da... da... Da, da honra, o lixamento da reputação e ele acha que o, o que está acontecendo é Deus vendo um homem é, indignado com o, 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 o falso profeta, com o falso santo com o falso governista com o falso ente familiar e, ele acha que Deus está vibrando com a sua indignação com o erro alheio não está não, irmão ele não está vibrando não porque ele sabe que você e o caído são a mesma coisa, só que ele foi descoberto e você não. Porque diante de Deus todos nós somos descobertos. Na verdade, quem apedreja não está revelando o apedrejado, está se revelando. E não tem jeito, cada um de nós dará conta a Deus. Por isso eu digo sempre, cada um de nós está exatamente onde merece. Quem está no cume do monte merece estar lá, provavelmente, se não merece, teve que pisar em alguém para chegar lá, logo, logo sai de lá. Quem está no vale da sombra da morte, quem está no campo da humilhação, quem está na geena, merece estar lá. Alguma coisa fez para estar lá, que eu e você não vimos, não soubemos, nunca imaginamos que poderia produzir, mas Deus sabe... Deus sabe do que eu produzo e você vê, e Deus sabe do que eu produzo e você não vê. Deus sabe do que você produz e eu vejo. Deus sabe do que você produz e eu não vejo, ninguém vê. Diante de Deus todos nós estamos nus. Falei isso de manhã. Falei isso de manhã. Pensando essa palavra, eu me lembrei, irmãos, de uma de um, de um incidente que aconteceu em 2016. É, 2016 ou 2017, não sei onde uma boate gay pegou fogo lá nos Estados Unidos, matou, se eu não me engano, 49 pessoas queimadas. E aí teve um pastor que do púlpito da sua igreja, ele pregou como quem vociferava. né? É aquele tipo de, de, de gente que não é pregador, é pregador. Dá para entender a diferença? Dá não dá? Tem o pregador e o pregador. Esse pastor foi para o púlpito da igreja dele vociferando, dizendo, nada mais foi do que a mão de Deus pesando sobre o pecado daquele lugar. Aquilo é justiça de Deus. E ele terminou a sua fala dizendo, pena que houve tantos sobreviventes. Pena que morreram só 49. Escândalo nacional. Na boca de um homem dito de Deus... No púlpito de uma igreja dita de Deus. Isso é o abutre. Que se esquece que sim, aquele lugar é o lugar onde se comete pecado. Como dentro da igreja também, não é? Ou será que não tem pecado dentro da igreja? Será que não tem pecado dentro do ônibus? Será que não tem pecado dentro da nossa casa, dentro da gente? Acho que tem, né? São pecados diferentes, mas pecados, não é? Mas aqueles pecadores daquele lugar têm mãe em paz são pecadores que podiam se converter conhecer Jesus são pecadores que poderiam vir a deixar de pecar só que nós se abutres não pensamos nisso nós celebramos o cadáver nós celebramos a morte porque é dela que nós nos alimentamos irmãos que palavra dura mas Jesus é tão brilhante que ele sabia que isso seria a realidade entre nós, seria a regra entre nós. E ele então coloca isso na sua palavra para nos advertir do perigo de nos transformarmos em abutre sem sabermos. A pergunta para nós nessa noite é, para cada um de nós, para cada um de vocês nessa noite é, o que é que te apetece, meu irmão? O que, que te dá mais prazer do que você tem se alimentado? Você se alimenta do caído, da sua desgraça, da sua sequela, das más notícias? Ou você é daquele que se alimenta da sua vitória, da sua alegria, da sua superação, do seu surgimento, da sua ressurreição? O que, que te apetece? Fala a verdade. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Não seja tentado a julgar o pregador agora permita que a palavra te, te julgue pensa quando você está nas suas redes, quando você está nas suas relações quando você está nos seus diálogos, o que, que de fato te apetece irmão? a má notícia a desgraça do outro ou a boa notícia e a graça manifesta sobre a vida do outro pois é seus apetites te conduzem aos teus alimentos seus alimentos revelam quem tu és para Deus. Meu irmão, essa palavra mexe demais com o meu peito. Você não tem noção. Meus, meus apetites me levam aos meus alimentos. Meus alimentos revelam quem eu sou. Será que abutres estão me ouvindo nesta noite? Quem sabe nessa manhã você pode estar ouvindo isso... No outro dia, nessa tarde, o que é que te apetece, irmão? Bom, eu penso que nós vivamos em meio a uma geração de abutres. Porque nós temos muita gente caída. Ah, gente que o mal do outro é o seu bem, é a razão da sua vida. Agora, vamos avançar um pouquinho mais, não quero me alongar demais, a palavra é dura. Qual é o grande problema disso, irmão, de a gente se descobrir abutre? E se você se descobre como tal, não fuja dessa realidade, mude, encare. ouve o Senhor falando no teu coração nessa noite. Qual é o grande mal de ser um abutre, se alimentar do mal dos outros? É que o abutre e a morte se confundem. Olha o que eu estou te falando aqui. Abutre e morte se confundem. O abutre... É um ser vivo semelhante a um túmulo. Porque ele se alimenta da morte. A razão da sua existência é a morte. Para que, que serve um túmulo? Se não para depositar um cadáver? O que mantém a vida do abutre? O cadáver. Então você pode ir no cemitério como aqui, ó, o Jardim da Saudade, que é lindo, mas a sua raiz é morte. A aparência não condiz com a essência. Jesus se referiu a, aos sepulcros caiados, que por fora são belíssimos, mármores, granitos, obra de arte, mas a sua essência é morte. Abutres e cadáveres se confundem com a morte, porque a morte é a razão da sua existência. E por que isso é temerário? Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, diz Marcos 12, 27. Aqui, mais uma razão de tanta gente frustrada com Deus, porque eles evocam o Deus vivo, eles clamam ao Deus vivo, mas eles se alimentam de morte. Você tem prazer na desgraça, você tem prazer em denigrir, em mentir, em falsear. E Deus sabe com quem que Ele está falando nessa noite, porque se Ele colocou essa palavra na minha boca, trouxe alguém para ouvir. Sua palavra diz que a sua palavra não volta vazia. O que, que isso quer dizer? Que toda vez que a sua palavra é liberada, Ele põe alguém aí do outro lado para ouvir isso. Então isso aqui não é uma surra de Deus. Isso aqui é uma manifestação do amor de Deus para muitos de vocês, a quem Ele ama e quer ver mudando de vida, se alimentando de vida. Nossa postura diante da dor dos outros revela quem nós somos para Deus. E se nessa revelação, irmãos, nós somos identificados como mortos, perdemos a esperança mesmo em Deus, porque ele não é Deus de mortos. Há muita gente que diz, meu Deus, eu não sei porque que Deus me abençoa, pastor. O senhor fala que Deus é um Deus galardoador, que Deus é um Deus abençoador, que Ele é um Deus misericordioso, que Ele é um Deus generoso, que Ele é um Deus maravilhoso, mas eu não experimento nada disso na minha vida. Por que que não acontece comigo? Eu, eu, eu a cada sermão mostro uma causa. Cada sermão mostra a palavra. Nessa noite eu estou dizendo, é porque de repente você é abutre e não sabe. Do que, que você se alimenta? Do que, que te apetece? A gente vai passando nas redes assim, ó, e a gente vê gente caçando briga, comentando sobre, sobre João, sobre Maria, sobre o, o presidente, sobre o papa, sobre o ministro, sobre o pastor, sobre o vizinho, sobre aquilo, sobre o cachorro do outro. O, o, é, é um tempo inteiro se alimentando da desgraça alheia. Não tem como ter saúde, meu irmão. O problema de ser abutre é que a gente acaba se confundindo com aquilo do que a gente se alimenta. Mas, qual o problema de ser abutre? É que, preste atenção, prosperidade para quem é abutre é o quê? Feração de mais mortes. Olha o que, que eu vou te falar aqui agora em nome de Jesus. Presta atenção. Se você é abutre e não sabe, se alimenta da desgraça alheia, da morte alheia, adora ver uma desgraça, adora ver um barraco, adora ver um... um, um... Tem um nome na rede que fala isso. Lacração é o cara que quer bombar, né? Mas treta, geralmente você sabe. Gosta de uma treta. Qual é a treta da hora? Qual é a desgraça da hora? Eu quero, eu quero me meter. Pois bem, se você se alimenta disso, o que vou te falar? Quando você pede prosperidade a Deus, o que você está pedindo? Você está pedindo mais morte? Quer abençoar quem se alimenta da vida? Vamos, vamos transformar isso em, em alimento físico da media. A gente quer que Deus faça a manutenção da nossa vida. Deus, abençoa teu servo, abençoa a minha vida. Você chega em casa, irmão, tem aquele, ó... Aquela rabada com agrião e batata. Hein? Arroz, feijão, Coca-Cola com gelo e limão. Ô, glória a Deus. Mas pode ser aquela picanha mal passada, aquele churrasquinho maneiro. Pode ser aquela macarronada maneira. Não é verdade? É ou não é? Pode ser, mal por causa de que que não? Né? A gente ama, a gente pensa na nossa comida saborosa... Pode ser aquele miojo com queijo em cima, rola. Pode ser o arroz com ovo, que não. Tomatinho, acabou. Isso faz manutenção do quê? Da vida. Mas se eu sou abutre e pego a Deus para manutenir a minha vida, ele vai botar mocotó? Vai botar arroz com ovo? Não, ele vai botar o quê? Carniça. Morte. Aí pensa. Se eu, sou carne... Se eu sou abutre e peço a Deus prosperidade, qual é a melhor maneira de Deus me abençoar? Ficando em silêncio. Deu para entender, não? A melhor maneira de Deus abençoar o abutre é ignorando a sua prece. Pensa aí um pouquinho, vou ficar aqui em silêncio para você pensar nisso. Essa precisa ser mastigada mesmo. Se o abutre se alimenta de morte, e ele pede prosperidade, prosperidade para um abutre é mais morte. a melhor resposta do Altíssimo é o silêncio. Isso talvez explique para muita gente o silêncio de Deus. Essa noite é noite da gente fazer uma autorreflexão, irmão. Essa noite é noite da gente pensar a nossa vida. Essa noite é, a gente, é hora da gente pensar que tipo de gente a gente tem sido no caminho, que tipo de produção a gente tem Buscado, produzir. Esse é um tempo da gente tentar entender por que Deus nos devolveu o tempo que a gente dizia não ter. Porque antes da quarentena, a gente dizia, eu não tive tempo para isso, pastor. Deus, eu não tive tempo para cuidar da minha família. Deus, eu não tive tempo para cuidar do meu filho. Eu não tive tempo para estudar. Eu não tive tempo para tratar disso que eu preciso... Eu não tive tempo para ir no médico. Eu não tive pois é, Deus nos devolveu o tempo. Então não dá para sair dessa quarentena da mesma forma. Não dá para você fazer a manutenção do abutre em você. Ame-se e peça a Deus para que te ajude a mudar teus apetites. Porque senão o melhor de Deus será o silêncio. Eu quero terminar a minha palavra, irmão. Dizendo a você, por terceiro, que a única esperança para o abutre é a conversão mesmo. Ou por que será que você acha que Deus ao invés de nos recondicionar, dele refazer o estrago que o pecado tinha feito em nós, ele resolveu permitir que o pecado nos matasse para depois nos ressuscitar em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que ele nos resgatou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E diz que nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Por que que ele permitiu que nós morrêssemos? Por que que ele não consertou? Por que que ele não recondicionou a nossa vida? Por que que ele só não ressignificou a nossa vida? Simples, porque o estrago que o pecado fez foi tão profundo, foi tão estrutural, que só morrendo e nascendo de novo. Só morrendo e nascendo de novo. Abutre, só morrendo e nascendo de novo. Nova criatura. Porque o dano que o pecado fez foi profundo demais. E para que nós ressuscitássemos nele, ele resolveu morrer a nossa morte, porque e para que pudéssemos ressuscitar na vida dele. Por que, que Jesus morreu na cruz do Calvário? O Jesus que tinha poder sobre a morte, se permitiu matar. O Jesus que, que acalmava tempestade, ventanias, mares... Podia blindar o seu, a sua mão impedindo que o, que o prego atravessasse. Ele se permitiu. Por quê? Porque ele sabia que a única forma de me salvar, de te salvar, de, 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 de restabelecer o seu projeto em nós era na conversão. Então essa palavra é para você. Primeiro, que é, não conhece a Jesus de fato, a não ser o Jesus na vida de alguns abutres. Esse Jesus na vida de alguns abutres não é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da, vida, da Bíblia, na vida, mata o abutre que há em nós. Então, essa forma abutre de ser dos, dos, dos nossos irmãos é a forma de ser que não tem nada a ver com o Evangelho. Eles não representam o Evangelho, representam a religião deles, mas não o Evangelho. No evangelho, não existe abutres. E os que abutres estão no evangelho, são a casa da hipocrisia. Não há cristão abutre, irmão. O que, o que há é abutre que pensa que é cristão. Porque mudou de religião, mas não mudou a sua essência, a sua estrutura. Porque a Bíblia diz, a palavra do apóstolo São Paulo, 2 Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Se ele é nova criatura, ele nasceu em Cristo. Ele tem intimidade com a vida e não com a morte. Ele se alimenta da vida e não da morte. Ele se alimenta da boa notícia e não da morte. Ele se alimenta da vitória do irmão e não da sua desgraça. Só conversão. Só em Jesus deixamos de ser túmulo para passarmos a ser a morada da vida, a morada do próprio Deus. Somos transformados em casa espiritual. Então meu convite é para você que está aqui nessa noite, meu irmão, sem entender esse silêncio mortal de Deus, sem entender o que está acontecendo com você. Talvez você seja um abutre e não saiba, e Jesus está dizendo, meu filho, vamos transformar essa, esse túmulo que você é, morada da morte, morada no altíssimo, entrega a sua vida a Jesus hoje. Diga para ele de onde você está... Senhor, tem misericórdia de mim... Eu não quero ser morado da morte... Eu quero ser morado do Altíssimo... Vem habitar em mim nessa noite... Ele muda... Começa a mudar a sua vida hoje mesmo... E para você que se diz cristão... Mas sabe que é de treta... Que é de barraco... Que vive teclando morte... Sem saber de nada... Que ouve com ouvidos do Instagram... Que enxerga com os olhos do Instagram... Você que é um produto manipulado pelas redes... Deus está dizendo... Toma vergonha na cara nessa noite, filho meu. Permita-se constranger diante da minha palavra e passa a ser alguém que compartilha a vida, compartilha a graça, que compartilha coisas boas, boas novas, ou compartilha o silêncio. Deixamos de ser abutres quando conhecemos a Jesus e deixamos de nos alimentar da morte aí nos tornamos em pássaros parceiros da vida porque passamos a voar nas asas do Espírito e quando eu pensava isso e aqui termina minha palavra eu trouxe à memória a ideia de como nasce uma floresta você sabe como é que nasce uma floresta, irmãos? As grandes florestas que existem no mundo... Todas elas nasceram da mesma forma. Da mesma forma. Um passaruzinho simples... Aquele pequenininho, qualquer um deles. Ele... Aqui nessa floresta come... Um fruto. Ele se alimenta daquele fruto... E voa. Lá na frente ele dejeta essa semente e aquela semente frutifica, Deus dá o crescimento e nasce uma nova árvore, outro pássaro, outra nova árvore outro pássaro, outra nova árvore, esse pássaro, outra nova árvore e ao longo dos anos aquilo se transforma numa floresta uma gigantesca floresta nascida pela ação de pequenos pássaros ou ele come aquela fruta Cuja folha tem pólens E ele porque está ali se alimentando Aquele pólenzinho Se desfaz e o vento leva Nascem novas árvores As grandes florestas nascem Pela ação de pequenos pássaros Eu e você Diante dessa floresta Chamada Planeta Terra Somos pequenos pássaros Mas pequenos pássaros que diferente dos abutres Podemos gerar novas vidas podemos nos gerar fontes de alimentação. A gente é a proporção daquilo que a gente se alimenta. Do que que você se alimenta? Da vida ou da morte? Você se alimenta do seu erguimento, dos teus semelhantes, ou você se alimenta da sua queda? O que te dá mais prazer? As más notícias ou as boas? Do que te apetece, você se alimenta, do que você se alimenta, você revela a sua identidade. Que Deus, nessa noite, nos dê a graça de, se nos descobrimos abutres, que Ele, nessa noite, pela palavra e misericórdia, nos dê a graça de mudarmos a nossa vida a partir de agora. E se Deus nos deu a graça de sermos um, um bem-te-vi, pardal, um tisil, um canário, um pássaro que semeia a vida, que ele nos dê a graça de continuar sendo pássaros parceiros da vida até o fim da vida, para que a gente possa continuar se alimentando dele e vendo a sua manifestação da nossa vida e não o seu silêncio, amém amados, que ele nos abençoe com a sua palavra e com a sua graça no nome de Jesus nós vamos caminhar para o final, amados e a gente vai orar e lembrando da, dos enlutados da nossa família continuando a orar pela família do irmão Dante suas filhas continuando a orar pela irmã Rose continuando a orar pelo Robson que perdeu a sua esposa vamos orar pela irmã Selma Barbosa é a única membro que eu sei está internado da nossa comunidade nessa oportunidade eu não tenho conhecimento de outros ah, vamos orar pelo Alexandre o Alexandre é aquele que é, faz o personagem do Silvio Santos nas nossas atividades sociais perdeu a sua mãezinha perdemos o irmão Jorge Ramos que trabalhou no som por muitos anos aqui na nossa igreja vamos orar pela sua esposa vamos orar pela irmã Flávia Genaio, Flávia e Denise, que perderam a sua mãezinha também nessa semana. Vamos orar pelo nosso amigo Salomão do Reggae, que enterrou a sua mãezinha ontem também. Vale da Sombra da Morte. Então vamos orar empaticamente pelos enlutados, vamos orar pela irmã a Selma, que está internada, está em estado grave, pedindo a Deus que seja a para ela, o Senhor que sara, e que possa devolvê-la à sua família, e que nós possamos encontrá-la aqui quando tudo isso terminar, no nome de Jesus. E vamos pedir a Deus que nos salve de nós mesmos se abutres, e que nos dê a graça de trabalharmos em nós nesse tempo, para que a gente possa, quando esse tempo acabar, acabar, voltarmos não mais abutres, mas pássaros, parceiros da vida. Vamos orar, vamos louvar, e teremos terminados. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra que nos revela com alegria que somos pássaros parceiros da vida, mas muito obrigado também por tua palavra que revela que podemos ser abutres, que se alimentam da morte, do caído. Obrigado porque tal revelação capacita a a que os abutres deixem de sê-lo, porque tu és o Deus que pode mudar a nossa personalidade, tu és o Deus que pode gerar em nós uma nova vida através da conversão, que essa noite seja a noite da conversão de muitos abutres, abutres cristãos, abutres de outras religiões, abutres ateus, abutres gnósticos, abutres, que essa noite seja a noite de conversão que essa noite seja a noite de salvação colocamos diante do Senhor, ó Deus as nossas famílias que estão lutadas continua a consolar, continua a fortalecer continua a renovar a força, a fé e a esperança colocamos a irmã Selma Barbosa nas tuas mãos, Pai ó Deus, com tristeza dizemos e sabemos há tanta gente que morre no Brasil não é por causa da doença, é por causa do mau atendimento é por causa do desinteresse de tantos profissionais não todos, é claro há muita gente que morre porque quem trata daquela mãe não trata como se a mãe fosse sua há muita gente morrendo porque aquele filho que está internado não é filho de quem trata, portanto não trata como se fosse seu filho, como se fosse sua mãe, como se fosse sua avó. O interesse não é assim. Portanto, ó Deus, que tu possas colocar na vida da irmã Selma um médico que a trate como se fosse sua mãe, uma enfermeira, um enfermeiro que a trate como se fosse sua irmã, como se fosse sua avó. E que por causa do bom trato, junto com a tua graça, a uma volta para casa no nome de Jesus. Te daremos glória. Que essa semana, Deus, seja uma semana na tua presença e uma semana de boas notícias. Visite-nos todos os dias, suprindo as nossas necessidades em glória e te daremos louvores. Que a graça bendita de Jesus, o Filho, o amor de Deus, Pai e a comunhão do Santo e doce Espírito repousem sobre a vida. De cada um de vocês espalhados pela face da terra e que sejam sobre vós e nós desde agora para sempre e sempre amém e amém Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês que essa seja uma semana de muito boas notícias no nome de Jesus vamos sair adorando, louvando com Valéria, Ministério Vida Gabriela, muito obrigado equipe, muito obrigado, pessoal do som, da equipe painel, Deus abençoe a todos até quarta-feira, permitindo o Senhor. Ou amanhã, às 11:50 h 50 no meu Instagram. Deus abençoe.